0: Il est 9h05, il y a des étudiants de l'école polytechnique qui se sont illustrés, démarqués dans plusieurs compétitions internationales au cours des, des derniers jours. Une équipe notamment a conçu et fait grimper une fusée à plus de 10 000 pieds dans les airs, quand même, c'est pas rien. Ce qui l'a fait remporter une première place lors de la Spaceport America Cup 2022. Il y a une autre équipe qui est monté sur le podium de la compétition de course de voiture Formula Sun Grand Prix en créant un véhicule qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux, de ces, deux des participants à ces équipes-là. D'abord, je commence avec Audrey Collard-Degnaud, qui est assistante, chef d'équipe d'Oronos et étudiante à la maîtrise en génie chimique. Bonjour, Madame Collard-Degnaud. Bonjour Louis. Alors, euh, comment ça s'est passé, Audrey, cette cette, cette compétition-là? D'abord, qu'est-ce que c'est euh, la, la compétition en question là, qui s'appelle la, la Space Sports America Cup?
1: Dans le fond, euh, la compétition de la Space Sports America Cup se déroule au Nouveau-Mexique, donc ouais. dans le sud des États-Unis. Puis, euh, le but, c'est de lancer une fusée soit à 10 000 pieds ou à 30 000 pieds. Il okay. euh, y, y a aussi différentes catégories. Il y en a qui ont des moteurs commerciaux. Donc, eux, ils s'occupent plus du développement de la fusée. Et il y a d'autres catégories comme la nôtre où est-ce qu'on fabrique notre propre moteur de fusée. Donc là, c'est une... Comp comme un niveau de complexité beaucoup plus élevé. Et euh, c'est ça, c'est dans cette compétition-là, dans cette catégorie-là qu'on a gagné euh, avec euh, 10 000
0: pieds. Donc, le moteur de la fusée euh, qu'on qu connaît, d'abord, ça fonctionne à quoi? Euh, vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, étudiante à la maîtrise en génie chimique. Ça veut dire qu'il doit y avoir des produits chimiques là-dedans, quelque part. <rire> c'est ça.
1: Euh, on a un moteur hybride. Euh, ouais. Là, on ne parle pas du tout du moteur hybride de voiture euh, avec électricité et euh, moteur à combustion. Ouais. On parle... Euh, ben, tous les cas, hybrides ou solides, on parle d'une combustion qui va créer une poussée. Euh, pour nous, dans notre cas, le moteur hybride, c'est qu'on a notre... Euh, on, on, dans le fond, pour la combustion, il y a un oxydant et un carburant. Mais nous, notre oxydant, c'est un liquide qui est pressurisé. Okay. Donc, on a une bonbonne avec du protoxyde d'azote euh, qu'on appelle NOS, qui est parfois utilisé dans les voitures. Euh, donc, euh, on a une partie liquide, une partie solide ce qui fait un moteur hybride.
0: Mais, mais il y a une combustion, c'est-à-dire que ça ça s'allume, ce, 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 ce truc-là. Est-ce que ça ressemble au phénomène, moi, là, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec mon fils, entre autres, on achetait des fusées là qu'on faisait voler, puis il y avait un parachute au bout, là, puis on mettait une espèce de moteur, puis c'était relié à une batterie, puis là, on... alors, c'est évidemment, ça allait pas à 10 000 pieds, là, ça allait peut-être à, je sais pas, quelques centaines de mètres, puis ça retombait avec un parachute. Bon, est-ce que c'est la version sophistiquée de ça que vous que vous faites
1: Bien, celui avec euh, une batterie, ça ne dit rien, mais souvent, il y a des modèles réduits euh, euh, que n'importe qui peut acheter, qui a des ouais. moteurs solides, qui sont euh, aussi ceux qui sont utilisés, mais de, beaucoup plus gros pour la compétition avec euh, les moteurs solides, non, donc non hybrides. Ouais. Euh, mais oui, c'est vraiment la même chose, euh, si on veut, en quelque sorte, c'est juste vraiment plus grand, puis l'altitude est vraiment plus élevée.
0: Oui, mais euh, à 10 000 pieds, évidemment, vous la perdez de vue, à un moment donné, À quelle grosseur, cette fusée-là? Est-ce que c'est gros comme... Euh, comme euh... Comme fusée?
1: Oui, bien, c'est ça. Euh, 10 000 pieds, là, ça dépasse les nuages. Fait quand ouais. il y a des nuages, on ne la voit plus. Euh, puis euh, celle qu'on a lancée cet été, elle fait environ 4 mètres.
0: 4 mètres de haut. Et là, c'est ouais. suivi comment? Comment ça fonctionne? Il y a des, de l'équipement électronique à bord qui vous permet de, la, de savoir où elle est?
1: Ça, on a un équipement électronique qui permet déjà de l'allumer oui. quand il le uh, countdown. Puis euh, on a aussi okay. des, des, la mesure de données de l'altitude. Puis il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va déployer la, les parachutes. Donc la fusée elle va comme se séparer en deux. Puis là il y a des parachutes qui vont sortir. Donc elle va pouvoir euh, ratterrir euh, sans être abîmée. Là.
0: Et, okay, ça, et ça, est-ce que c'est un, un début de, de, de l'opération? C'est-à-dire, oui, de la propulser à 10 000 pieds dans les airs, mais de la ramener en état? Parce que si c'est ouais. juste de l'envoyer, puis elle retombe, puis elle, elle, elle se crache au sol, c'est pas... Euh, il me semble que c'est un peu contre-productif.
1: Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, ça fait partie de la, de, de, de la compétition. Là, ça, ça vaut des points. Il faut que la fusée elle soit, euh, ça soit possible de pouvoir la relancer euh, comme le, le lendemain. Là. Fait qu'elle ne doit pas être abîmée. Euh, on doit juste pouvoir euh, la re remplir de de du carburant et de l'oxydant puis on devrait pouvoir la relancer comme euh, comme on l'a déjà fait.
0: Et vous l'avez vous l'avez euh, propulsé combien de fois votre fusée?
1: Ben c'est ça. À chaque année, nous, on développe une nouvelle fusée. Donc, on les lance une seule fois à peu près, euh, à moins qu'on ait d'autres occasions pendant l'année. Mais c'est difficile de lancer une fusée au Québec à, à 10 000 pieds ou plus. C'est pour ça que qu'on ne peut pas la lancer souvent. Euh, souvent, faut que ce soit des, des, euh, des événements organisés ou est-ce parce qu'il faut qu'il y ait un, comme une zone aérienne qui est réservée pour nous, ouais. 10 000 pieds. plus c'est haut, plus le, la zone aussi elle doit être large. Donc, je sais qu'il y en a une à Chicoutimi au Québec où est-ce qu'on pourrait la lancer à 10 000 pieds, mais c'est juste dans les timings. Souvent, ouais. euh, ça fonctionne pas. Là. On, notre visée est prête souvent juste quelques semaines avant ouais. la compétition. Et
0: ouais, puis, dans le désert du Nouveau-Mexique, ça doit être plus facile à récupérer que dans la forêt boréale québécoise.
1: Oui. il ben, y a quand même des cactus, là. C'est pas, pas super facile non plus.
0: Oui, j'imagine. Bon, euh, on va maintenant parler de cette de cette autre partie, euh, en fait, qui euh, concernait davantage la Formula Sun Grand Prix. Alors là, le but, c'était de construire un véhicule qui fonctionnait entièrement à l'énergie solaire. Et l'un des membres de l'équipe euh, s'appelle Étienne Bédard. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Vous, le, le but, c'était de faire une voiture qui soit autonome euh, en énergie? Euh, en fait, c'est ça. Cette année,
2: on est rentré dans une nouvelle catégorie qui s'appelle les MOV, les multi-occupant Vehicles. Ouais. Euh, avant, on 10, c'est notre dixième prototype. Et avant cette année, on faisait tout le temps des, des simples occupants. Euh, ces simples occupants-là devaient être autonomes seulement sur l'énergie solaire. Donc, il n'y avait pas le choix de recharger avec une borne externe, par exemple. Mm -hmm. Mais avec la nouvelle catégorie, on a maintenant le choix de se recharger dans une borne de voiture électrique conventionnelle. Ce qui fait qu'il y a comme un nouvel aspect à la stratégie de est-ce qu'on va plus vite ou est et on recharge ou est-ce qu'on réduit la vitesse et on, on reste seulement à l'énergie solaire.
0: Alors, vous, vous avez choisi quoi
2: d'y aller seulement avec une nœuds de solaire. Il faut aussi mentionner que c'était la première fois que ça se produisait dans cette compétition-là. Normalement, les... Et les multi-équipants étaient tout le temps dépendants de l'énergie externe. Mm -hmm. euh, cette année, la, la compétition nous a même donné un prix pour avoir été la première équipe à ne faire l'entièreté de la compétition sans avoir à utiliser d'énergie externe.
0: Et elle ressemble à quoi, la voiture? Parce que dans mon souvenir, là, parce que a, ça fait quand même un certain temps que ça existe, ces, ces compétitions-là, les voitures ressemblaient un peu à des coquerelles, là, des grosses coquerelles, pour, oui. pour avoir une espèce, une grande surface euh, où on met les cellules photovoltaïques. Là.
2: Oui, exactement, normalement les les simples qui passent c'était des véhicules qui étaient pas très euh, attirants pour le ton ouais. si jeu, c'était une c'était c'était un dessous assez amical avec un dessus très plat pour mettre les, les cellules photovoltaïques avec une petite bulle pour la tête du pilote ça c'était vraiment les, le, le type catamaran de véhicule ouais. euh, à simple place euh, notre nouveau véhicule il ressemble beaucoup plus à un véhicule conventionnel surtout quand on le regarde de côté euh, on voit il y a le windshield avec un, une grande surface pour les panneaux solaires euh, mais vu de l'avant ça a un, un, un style très différent ça a vraiment ce qu'on appelle la, la forme d'un catamaran donc on a les deux sont si vus coquilles pour les puis, mm -hmm. euh, ensuite, entre les deux roues, c'est complètement vide pour réduire la frontale, puis diminuer le, la force aérodynamique. Puis ensuite, on voit le windshield juste au-dessus.
0: Bon, c'est quoi l'autonomie de ce véhicule-là à, à l'énergie solaire Avec un bon soleil, on peut aller jusqu'à jusqu 700 km dans une seule journée. 700 km Oui. Il pèse combien votre véhicule à peu près 330 kg. OK, c'est très, très, très léger. là. C'est euh...
2: très, très, très léger. L'entièreté du, du châssis, la, la carrosserie du véhicule est en fait de carbone. Euh, puis toutes les pièces de la suspension et du roll cage sont, sont faites de façon optimisée pour, euh, ouais. pour diminuer le, le poids.
0: Bon, évidemment, c'est fait par euh, des étudiants euh, euh, en génie. Alors, j'imagine que le but, c'est de faire avancer la, la recherche sur ces véhicules-là. C'est quoi l'avenir d'un véhicule comme euh, le projet Esteban? Ça va devenir quoi? ce véhicule-là, à part un outil de recherche, est-ce que, par exemple, ça, il pourrait y avoir des applications dans le, le, le milieu commercial de l'automobile? Ça, ça
2: va dépendre vraiment du consommateur. Euh, un véhicule comme on a, ce n'est pas un véhicule qui est très user-friendly. On n'a ouais. pas d'air climatisé, on n'a pas de airbag, donc il faut un harnais, il faut un casque, Conduire un véhicule comme ça, euh, on va pas à des vitesses parémineuses. Quand même, là, on, notre top speed c'est de 100, 115 km/h. Donc,
0: c'est quand même. Ouais. C'est bon au
2: Québec, mais des fois, aux États-Unis, c'est pas suffisant pour aller sur les autoroutes. <rire> euh, donc, c'est ça, ça dépend du consommateur. Euh, à quel point, la, la raison pour laquelle on est capable de faire 700 km, c'est que nous, on s'est affranchi de tous ces systèmes-là qui consomment beaucoup d'électricité. Mm -hmm. euh, donc, notre, tout, toute l'énergie qu'on va, ça en va dans les moteurs puis dans les petits systèmes à basse tension. Ouais. Donc, euh, si, on, si on parle de l'avenir de ces voitures-là, comme je dis, ça va dépendre du consommateur, qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier afin de, de diminuer
0: sa consommation ouais. énergétique. Mais est-ce que des, des constructeurs, par exemple, euh, automobiles, là, des grands constructeurs, s'intéressent euh, aux, euh, aux travaux qui sont présentés, aux projets, aux prototypes qui sont présentés, justement pour voir s'il n'y a pas des applications qu'eux-mêmes pour appliquer à leur véhicules
2: tout à fait. Il y a même Tesla qui est, venu, euh, qui est venu voir la compétition pour voir quest ce que les équipes faisaient et ce qu'il y avait comme, euh, comme avenir. Euh, je pense que le but avant tout de la compétition, c'est de faire un statement et de prouver que l'énergie solaire, c'est une énergie qui, ouais. qui vaut la peine de s'intéresser et de continuer à développer. Euh, c'est sûr que présentement, les véhicules, les VUS qu'on a au Québec, tout ça, ça consomme encore trop d'énergie pour que les panneaux solaires elles, peuvent vraiment faire une différence. Donc, euh, il ne faut pas seulement revoir, il euh, faut pas seulement se dire Ah, oh, on peut mettre des panneaux solaires sur les voitures. Il faut penser à comment mm -hmm. est-ce qu'on peut faire les voitures pour qu'ils consomment moins pour que oui. les panneaux puissent faire une différence.
0: Bon, ben, en tout cas, félicitations, M. Bédard. Euh, Merci et et j'espère que ça, ça vous permettra d'avoir une longue carrière dans, dans, dans ce domaine. Je retourne, je retourne oui. maintenant à Mme collard degnaud euh, Audrey, oui. euh, l'application de vos recherches à vous, ce serait quoi au juste et quel est l'avenir d'un projet comme le vôtre?
1: Mais dans le fond, on conçoit, on fabrique et on lance des fusées sondes. Ouais. Donc, ça, ça permet vraiment de, de comme former le, le, la relève potentiellement pour lancer des fusées au Canada. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment connexe à qu ce qu'on peut apprendre dans notre, dans notre formation à Polytechnique. Là.
0: Et est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il euh, y a des débouchés d'avenir pour vous euh, dans ce domaine-là?
1: Ben, moi, personnellement, j'aimerais vraiment ça. C'est vraiment une découverte que j'ai faite dans mon baccalauréat, vu que je suis en génie chimique et non en génie mécanique, ouais. ce qui est la plupart des gens dans dans, dans l'équipe. Euh, puis, en ce moment, je fais une maîtrise en mécanique des fils numériques, dont de la simulation. Puis, j'aimerais vraiment ça, pouvoir euh, appliquer euh, mes, mes compétences de maîtrise au domaine spatial.
0: Ah, Peut-être à la NASA, sait-on jamais? Ah, peut-être. <rire> ben, à, à, à tout événement, euh, félicitations. Bravo pour euh, cette, euh, cette, euh, cette belle performance. Puis on vous souhaite le meilleur pour l'avenir.
1: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Audrey Collard-Degnaud est assistante, chef d'équipe d'Auronos, étudiante en maîtrise en génie chimique. Et Étienne Bédard est directeur technique du projet Esteban. Il est finissant au baccalauréat en génie mécanique. Et on va résumer la situation dans la circulation.